0: que dramáticamente cambió el rumbo de nuestra historia. Nada nunca antes había sucedido como lo que sucedió ese día. Dios lo había planeado desde antes de la fundación del mundo y el día finalmente había llegado. Y la historia de la Biblia apuntaba categóricamente hacia este evento. La Biblia, queridos amigos, no se trata de lo que muchos piensan. Muchos nos dicen que la Biblia nos, nos la atendemos para saber cómo vivir. ¿O cómo hacerle para que nos vaya bien? Nos dicen que la Biblia es una carta de amor. O que la Biblia son las reglas que debemos seguir para agradar a Dios. O que la Biblia nos dice cómo podemos llegar al cielo. Y aunque estas afirmaciones tienen cierta verdad, ninguna de ellas es totalmente correcta. Mucha atención con esto, amigos. Lo puse de esta manera. La Biblia es la historia de quién es Dios y de cómo rescata a la humanidad a través del Rey Jesús y su reino. De eso se trata la Biblia. No más, mucho menos eh, Algo menor a esto La Biblia es la historia De quién es Dios Cómo podemos conocerle Ese ente, al que muchos llaman de diferentes nombres La Biblia nos dice quién es Él Específicamente No hay ambigüedad Y la Biblia nos dice cómo rescata a la humanidad Porque estamos perdidos, estamos separados de Dios, somos enemigos de Dios, nos dice la Biblia, y nos dice que la humanidad es rescatada a través de la instalación del reino de Dios en la tierra, a través de Jesús, esa es la Biblia, la historia del rey y su reino, sus dos primeros ciudadanos, los dos primeros ciudadanos del reino de Dios fueron Adán y Eva, hemos platicado esto con anterioridad, pero ellos no quisieron el reino de Dios, lo vimos ya, Decidieron crear su propia dinastía, decidieron crear su propio reino, y el resultado fue caótico para ellos y para sus descendientes. Su hijo mayor, por ejemplo, Caín, asesinó a su propio hermano. La humanidad entonces se vio envuelta en una espiral incontrolable de problemas. Cada generación era peor que la anterior. Humano tras humano confirmaba su sello familiar. Somos descendientes de la familia de Adán. Tú y yo, amigo, amiga, somos miembros de la dinastía adánica que nos caracteriza por querer todo excepto a Dios. Hacemos lo que nos gusta, lo que nos complace, lo que nos agrada y nos llena, pensamos nosotros. Nuestro instinto natural es pecar. Hacemos lo malo cuando lo planeamos e incluso cuando no lo planeamos. Somos seres creados para funcionar en sociedad con otros seres humanos. Pero te has dado cuenta... Que no podemos funcionar en sociedad. La violencia intrafamiliar es un testigo de ello. Los divorcios, las griterías, los problemas, los problemas que tienes con tus papás, con tus hermanos, con tus familiares o vecinos, nos deja ver que algo está mal en nosotros. Te has dado, también, te has dado cuenta también de que de forma natural buscamos la felicidad. Nos aseguran, nos han dicho, nos han prometido que tenemos el derecho de ser felices, pero parece que no tenemos el derecho de encontrar la felicidad. Y somos presas de nuestra búsqueda... ...como el que busca la ciudad de Atlantis... ...o, o como el que busca la ciudad perdida del, del Dorado... ...así estamos nosotros buscando la felicidad... ...de niños nos trae felicidad cosas simples... ...juguetes, cumpleaños, amigos... Eh, ...mientras seguimos creciendo lo que nos llena se vuelve más complejo... ...que una chica o chico se fije en nosotros... ...que tengamos nuestra primer novia o novio, o que me quede en la prepa de mi elección, o que me acepten en, en la universidad. Ya como adultos, la búsqueda por la felicidad se vuelve aún más difícil. Que compremos nuestro primer auto, que nos casemos, tener hijos, que nos den una plaza fija, que nos inviten a ese proyecto laboral que está por hacerse, o que el despacho funcione, o que nos aprueben el crédito. Seguimos madurando y la felicidad se torna en cosas que no habíamos planeado antes que me firme el divorcio, eso me va a hacer feliz. O que me alcance para la escuela de los niños, o que me case otra vez, o que nunca vuelva a cometer el error de casarme. Que me vaya de esta ciudad insegura y a otro país, o que me jubilen joven. Y ahora pensamos en comodidad, y en viajar y en conocer al mundo, buscamos en las compras o el alcohol una anestesia a nuestro dolor, buscamos en el exceso de trabajo una forma de olvidarnos de nuestro vacío, queremos estudiar más, queremos estudiar otra carrera, queremos ganar más, tratar de distraer nuestra mente con más y más cosas, cosas que nos mantengan ocupados la televisión, películas, amigos, todo se acepta, pero no queremos estar solos, la soledad nos ahoga, el silencio te recuerda de tu fracaso en la búsqueda de tu felicidad. De pronto llegamos a los 60 años o más y con la edad llegan las enfermedades, los achaques les decimos nosotros, son los culpables de que no seamos felices, el dolor de espalda, el dolor crónico o el, las rodillas, la cadera y ahora es buscar médicos, medicinas, tratamientos y así un día hasta morir, lastimados de afuera, vacíos de adentro. Amigos, eso no es vivir, eso es sobrevivir. Y esta mañana te quiero insistir que Dios no quiere que gastes tu vida de esa manera. Es una manera absurda de vivir, es una manera vacía de vivir. Dios tiene un diseño para cómo ser un humano feliz. En Adán sí, nos desviamos, pero en Jesucristo podemos recuperar ese diseño original. De, ¿De eso se trata ser un seguidor de Jesús? ¿No se trata primariamente de que quiero ser un cristiano para irme al cielo cuando muera? No, se trata de que realmente entendemos que Dios es rey, que sus ciudadanos se rebelaron contra Él, pero que en Jesús podemos de nuevo ser ciudadanos de su reino. Él nos repara para funcionar como originalmente habíamos sido planeados. No funcionamos bien hoy día, estamos descompuestos, estamos rotos. Y Él nos repara para funcionar de la manera que habíamos sido originalmente diseñados. Amigos, así de importante es el reino de Dios para Dios. Que Dios se hizo carne para venir a la tierra, instalar su reino y salvar a sus ciudadanos. Es algo que no podemos dejar de entender y tampoco debemos dejar de admirar. Y nos dejó la Biblia para que sepamos quién es Dios. Y cómo nos rescata a través, no de tus buenas obras, no de tus deseos, sino a través de Jesús y de su reino. El primer reino fue el Jardín del Edén. Lo hemos estudiado antes. Un reino con un rey, con ciudadanos. Pero sus ciudadanos se rebelaron. Adán y Eva quisieron su propio reino. El mejor reino ahora lo tenemos inaugurado aquí en la tierra con Jesús. Y Jesús, siendo humano, que no pecó... Ahora crea él una nueva dinastía, una nueva familia y todo el que crea en él y se arrepiente de sus pecados los toma del reino de las tinieblas y lo instala dentro del reino de la luz donde podemos funcionar como originalmente fuimos diseñados. Todo aquel que crea en Él y que se arrepiente de sus pecados puede ser parte de esta nueva familia, de este nuevo reino, de esta nueva ciudad, del reino de Dios. Y estamos llegando, queridos amigos, al final del Evangelio de Marcos. Marcos nos abrió su libro su, li su libro, diciéndonos todo, ¿no es cierto? Él no se lo escondió. Él dijo, yo les voy a hablar acerca del Evangelio de Jesús, quien es el Cristo y el Hijo de Dios. Es lo que nos dijo desde el inicio, Marcos 1.1, lo tienen en la pantalla. Él nos dijo, Jesús, o sea, su nombre, es identificado como Cristo por eso dice Jesucristo es un hombre compuesto pero la palabra Cristo quiere decir Mesías Él es el ungido es el enviado el rescatador prometido en el Antiguo Testamento pero no nada más fue un héroe humano de carne y hueso como lo fue Moisés o Josué o David personajes del Antiguo Testamento sino que desde el inicio de la carta Marcos nos asegura Jesús es el Mesías el enviado el Cristo pero también es el Hijo de Dios Dios en la carne y así ha sido, hemos visto a Jesús hacer milagros y levantar muertos y sanar enfermos y ayudar a los necesitados a través de cada etapa que hemos estudiado en el Evangelio de Marcos, hemos visto que Él actúa como Dios en la tierra. Pero les dije que la parte más importante del ministerio de Jesús no fueron sus milagros, por más espectaculares que estos sean, la parte principal del ministerio de Jesucristo fue su predicación. ¿Qué predicaba Jesús? Bueno, Marcos también nos lo dijo desde el inicio, te lo voy a poner en la pantalla en caso de que se nos haya olvidado ya, pero desde el inicio él nos dijo que él eh, predicaba, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado finalmente y para poder tener acceso al reino de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Dice la pantalla, portarnos bien. ¿Es lo que dice? No. Tenemos que tratar de ser una buena persona y tratar de no lastimar a nadie. No, ese es el problema específicamente, que no podemos ser una buena persona. El punto del Evangelio entonces es creer en el Evangelio, arrepentirnos de nuestros pecados. Ahí está la parte central del ministerio de Jesús. Su parte primordial fue la predicación y el centro de su predicación fue el reino de Dios. Ha llegado a la tierra y vimos que cada etapa en la vida de Jesús aportaba hacia esta meta general. Sus milagros, sus palabras, sus actos de bondad nos ayudaban a ver el reino de Dios en la tierra y nunca había sucedido tal cosa. Déjame ponerlo así, Jesús tipificó el reino de la tierra, Jesús personificó el reino de Dios en la tierra. Nunca habíamos visto a alguien mostrarnos el reino de Dios tan claramente. La gente se decía, ¿cómo es el reino? De ¿Quiere es decir eso del reino de Dios? Y Jesús mostraba que en el reino no hay enfermedad, y no hay muerte, y hay perdón de pecados, y la presencia satánica ha sido vencida. Para ellos era algo, ¡wow! Nunca lo habíamos visto de esa manera. Es más, nunca habíamos visto a alguien en todas las Escrituras que nos mostrara a Dios tan claramente. Incluso Jesús mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios, Padre. Eso es increíble. Que Jesús cambió todo. Nunca había habido un profeta, un rey, un líder como Jesús. Jesús era diferente a todos los demás, pero todos los verdaderos seguidores de Jesús se vieron en un gran problema, en una gran crisis de identidad cuando dicen, ok, sí, creemos en Jesús, creemos que es el rey, pero ¿cómo vamos a creer en alguien muerto? ¿Cómo podemos creer en un rey que, pues sí, habló mucho del reino, pero vean, no hay nada Vean allá afuera el tráfico, la, la contaminación, la corrupción, nuestros gobiernos, los sicarios, los cárteles. ¿Cómo podemos creer en un rey que no vemos un reino allá afuera? ¿Cómo podemos creer en un Mesías que no nos rescató? La, la, los discípulos en ese momento querían creer, pero las circunstancias eran tan adversas que casi era imposible creer en ese tal rey. La semana pasada vimos que Jesús murió en la cruz, dio su espíritu por rescate por muchos, lo dijimos así la semana pasada, pero los discípulos estaban confundidos, temerosos, desilusionados. La muerte del rey era algo que definitivamente no se esperaban y estaban profundamente sorprendidos de que realmente murió. Ellos esperaban en cualquier momento que Jesús iba a bajar de la cruz. Ahorita se abre el cielo y bajan unos ejércitos de ángeles y van a ver que teníamos razón y, y están esperando y están esperando y están esperando hasta que él muere, están sorprendidos, confundidos pero había algo que los iba a sorprender muchísimo más que la muerte del Señor Jesucristo sabes que era la resurrección del Señor Jesús Dios les iba a hacer entender que el Rey vive, que Jesús no es un Rey muerto que no fue un mentiroso, de hecho ese es el punto principal de este sermón Dios quiere que veamos que el Rey Jesús venció la muerte y obtuvo salvación para todos los que creen en Él y vamos a ver que nada detuvo a Jesús Nada detuvo a Jesús. Venció la muerte, venció a Satanás, venció el pecado y ahora da vida y la da en abundancia. Hoy vamos a ver tres puntos. Vamos a ver, en primer lugar, la soledad del rey. Después veremos la sepultura del rey y finalmente veremos la resurrección del rey. Así que comencemos con, número uno, la soledad del rey. Vean conmigo, versículo 42. Versículo 42 dice, cuando llegó la noche porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. No, ahora, nos tenemos que detener aquí por solamente un minuto, porque quiero que vean que la muerte del Señor Jesucristo ocurrió, nos dice, en la noche, cerca de la víspera del día de reposo. La muerte del Señor Jesucristo no ocurrió inesperadamente, nos dice el texto, había llegado la noche y por lo tanto era el momento que habrían de preparar su cena de Pascua. Porque recuerden que Jesús murió, no accidentalmente, por cierto, en el día de la Pascua. ¿Por qué? Porque mientras que ese día muchos estaban allá afuera recordando que Dios los había rescatado de Egipto por medio de matar a un cordero y poner la sangre del cordero en el marco de la puerta, y recordaban ese evento con tanto cariño, y mira cómo Dios nos rescató, nos liberó de nuestro esclavo, de nuestra esclavitud. ¿Recordaban eso? Mientras eso estaba sucediendo, en realidad ese viernes estaba preparándose otra mejor Pascua para otro mejor éxodo, un nuevo éxodo, un nuevo rescate, ahora no de Egipto, ahora de nuestros propios pecados. Muchos se perdieron de ese evento. No, no lo entendieron. Veían a Jesucristo crucificado y vimos hace un par de semanas que meneaban la cabeza y decían, este, que se salvó a otros, ¿por qué no se salva a sí mismo? Se perdieron de ese evento. Y lo que estaba a punto de suceder, literalmente, iba a cerrar esta serie de sucesos con un broche de oro. Y el punto que quiero que vean es que la muerte de Jesús ocurrió en el momento preciso, ni un minuto más tarde. Bien, Jesús entonces está muerto, eso lo vimos la semana pasada, ya es noche, es lo que nos está diciendo el texto hoy, y quiero que se pregunten esto, ¿quién está con Jesús? ¿Quién está acompañando a Jesús en este momento? Vean conmigo de nuevo, versículo 43. Jesús, eh, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, subrayen eso en sus notas, Vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces, tenemos a José de Arimatea, un tal hombre, que ahorita vamos a estudiar quién es él, pero tenemos a este hombre que va hacia Pilato, mientras Jesús está muerto en la cruz. El punto es este, nadie está con Jesús en el momento de su muerte. Sus discípulos lo han abandonado, las multitudes lo han abandonado, el mismo Dios Padre lo ha abandonado, lo vimos la semana pasada. Amigos, no hay nadie de sus familiares o seguidores o amigos o simpatizantes cerca de Jesús. Está solo. Los que gritaban el lunes pasado, Osana, al hijo de David, están cenando en sus casas. El que decía, yo nunca te voy a dejar, Jesús, si es necesario yo voy a morir contigo, o por ti, Pedro, quien había dicho eso, lejos de allí. Generalmente los familiares o amigos cercanos del criminal que había muerto o crucificado se acercaban para pedir el cuerpo del, del familiar, pero no aquí. Jesús está en completa soledad. Nadie está con Él. Pero nada sale del control de Dios, aun cuando todos lo habían abandonado, Dios ya tenía un plan eterno. Para este momento, y es que leemos entonces en el texto que está en la pantalla que un hombre llamado José de Arimatea pidió el cuerpo del Señor Jesús, obviamente este José no tiene nada que ver con el padre legal de Jesús, José, era un hombre muy común, José, hasta nuestra actualidad sigue siendo un hombre común, pero ¿quién era este hombre? Bueno, nuestro texto lo indica, no es cierto, dice el versículo 43 que era miembro del concilio, era de Arimatea y era miembro del concilio de Jerusalén. Este concilio, mucha atención con esto, era el mismo concilio que la noche anterior se había reunido ilegalmente para juzgar a Jesús, buscar falsos testigos de él y decir, tiene que morir. Ese era el concilio, y él era parte de ese concilio. Pero José de Arimatea, no nos lo dijo Marcos cuando estudiamos esto, pero Lucas nos lo dice y en un minuto se los voy a mostrar, José de Arimatea no había estado de acuerdo. Con el veredicto que habían hecho con Jesús. Vean ustedes mismos, en Lucas 23, 50, había un varón llamado José de Arimatea, esa es la perspectiva de Lucas, recuerden, tenemos cuatro evangelios, y los cuatro nos dan diferentes perspectivas, cuando los ponemos juntos tenemos la imagen completa. José de Arimatea, ciudad de Judea, Arimatea era una ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo ese que también esperaba el reino de Dios, y que no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, que es lo que nos dijo Marcos. Pero ¿no te parece asombroso, amigo? Que mientras que nosotros pensaríamos que todos rechazaban a Jesús, los discípulos, las multitudes, los religiosos, vemos que evidentemente no es así. Dios siempre tiene a ciertas personas que levanta para su propósito. Y José nos dice, el texto creía en el reino de Dios... José entendía que Jesús era rey, cuando él lo escuchaba predicar él decía así, yo, yo necesito eso, yo necesito a ese rey que, que dice que me puede perdonar, yo no soy feliz, ya lo intenté con mi familia, ya lo intenté con mi matrimonio, ya lo intenté con mis nietos, con dinero, sin dinero, con casa o sin casa, soy infeliz, no encuentro lo que tanto necesito, eso es lo que yo quiero, eso es que José de Arimatea. Y él entendía que él era un pecador y necesitaba la restauración que Jesús ofrecía. Pero mucha atención con esto. José, al igual que los otros discípulos y las mujeres, estaba confundido. Bueno, lo vio morir. Él vio cuando le atravesaron una espada en el costado del Señor Jesucristo y salió sangre y agua. Él lo vio. Y presto, José, para, para José esto no tiene sentido. Pero si yo creía en ti, o sea, si eres el rey, ¿por qué? ¿Por qué estás muerto? Estaba confundido. Pero, por un profundo amor a su maestro, nos dice el texto que usadamente, es decir, valientemente, va con Pilato y le pide el cuerpo. Ahora, ¿qué implica esto? Mucha atención con esto, amigos. Está muy, muy increíble. El hecho de que José haya ido con Pilato para pedirle el cuerpo no es un dato trivial. Eso implica que su futuro como miembro del concilio de Jerusalén iba a estar en juego. ¿Por qué? Porque todos sabrían, si vas con Pilato y le dices, oye, vengo por el cuerpo de ese que está solo, que nadie quiere estar cerca de él, yo quiero tomármelo. Eso significa que todos iban a saber, iban a botear a, a ver a, a José y van a decir, ¿tú también eres un simpatizante de ellos? ¿También eres un discípulo de él? Iba a ser un verdadero escándalo que un miembro del concilio encargado de crucificar a Jesús sea quien el, el único que se diga, yo me voy a llevar ese cuerpo que nadie más quiere. Era, una, era algo vergonzoso para todos. Nadie quería estar cerca de Jesús. En ese momento ya nadie conocía a Jesús. Estaban lejos de la cruz. Y él, entre la medio de la multitud, sale y dice, yo me voy a llevar el cuerpo. Iba a ser un escándalo. Sería algo increíble para muchos. Pero también quiero que entiendan esto. Cuando José vio la manera y la forma en que Jesús murió en la cruz, aunque en su mente él no entendía por qué estaba muriendo si era el rey y el Mesías, José, en ese momento, al ver a Jesús morir, él decidió seguir a Jesús abiertamente. Ya no le importó qué iban a decir de él si se burlaban, si lo arrestaban si lo desprestigiaban cuando vio a, José, a Jesús morir de esa forma, su corazón que había estado duro por tanto tiempo os voy a mostrar un segundo estaba duro por tanto tiempo, al ver la forma en la que Jesucristo murió, su corazón se rompió, se sensibilizó porque hasta este momento, Jesús, José sí, era un creyente del reino de Dios creía, pero era un seguidor secreto de Cristo Vean conmigo Juan 19.38, de nuevo este es otro evangelista, tenemos cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y Juan nos dice después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero noten cómo Juan nos dice, pero secretamente, nadie sabía que José era un discípulo, nadie lo sospechaba. Todos sabían que era miembro del Consejo, eso tenía mucho orgullo, todos sabían que era miembro de ese prestigiado cuerpo de gobernador, excelente, pero nadie se imaginaba que era un seguidor de Cristo. Y la razón por la que lo hacía secretamente era, nos dice ahí, ¿por qué? Por miedo, por miedo de los judíos. Y entonces nos dice ya Juan lo que nos dijo también eh, Lucas y Marcos, rogó a Pilato que se llevase el cuerpo y vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Amigos, José creía en Jesús. José creía en el reino de Dios, de hecho era un seguidor de Jesús, nos acaba de decir que era un hombre justo y bueno, pero lo seguía secretamente, tenía miedo, tenía nervios, ¿por qué? porque él pensaba seguramente cosas como esta, es que no puedo decir que creo en Jesús, que de mi futuro. Yo tengo mis hijos, ¿quién les va a pagar su escuela? Si me corran de este trabajo por ser seguidor, ¿quién se va a encargar de mi familia? Me van a quitar, voy a traer deshonra a mis hijos. Él se hacía excusas sin, sin número de por qué era mejor. que nadie se puede. Pero cuando ve la clase de amor desplegada en la cruz, José deja todo atrás y valientemente se declara un seguidor de Jesús. Vean de nuevo versículo 43. José de Arimatea, de este es Marcos 15, nuestro texto esta de esta mañana, eh, miembro del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró, y vean el adverbio que se ocupa allí, entró, o, entró osadamente a Pilato. Y pidió, demandó, eso que nadie quiere, eso que les causa vergüenza a todos, a mí ya no. Denme su cuerpo. No más secretos, es la idea. No más seguirle a medias tintas. Soy un seguidor del rey y vengo por su cuerpo. ¿Es lo que está diciendo José pues, ¿eh? Amigos, me pregunto cuántos esta mañana son seguidores secretos. Tal vez tú no hablas de tu fe con nadie. Tal vez tú aparentas ser como todos los demás, en tu trabajo, en tu escuela, en tu, en tu colonia. Tus vecinos jamás sospecharían que eres un creyente. Tu familia jamás sospe sospecharía que eres un creyente. Tus, 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 tus eh, amigos más cercanos. Y decimos excusas, inventamos excusas para no hablar de esto. Decimos, no, es que, ¿qué tal si me preguntan de algo? Y yo no sé qué responder. No, 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 no. Luego por eso, mira, no dice nada aquí. Nos invitamos excusas, decimos, ¿qué tal, si, ¿qué tal si, mira, si les digo que soy creyente, si les digo que yo creo en el reino de Dios, si les, y luego hago algo, algo, algo mal y voy a quedar como un hipócrita? Pues mejor me quedo callado.
1: O no voy a decir
0: que soy creyente porque ellos me conocen, ellos saben cómo soy. Va a ser peor que les diga que soy creyente. Amigos, no más. Tal vez tú eres un seguidor o seguidora secreta, porque aunque crees en el rey y en su reino, no lees la palabra, no invitas a otros a creer, no oras ni confiesas tu pecado, pues esta mañana esa actitud debe cambiar. En gracia abundante no podemos promover la idea de que ser discípulos de secretos del Señor Jesucristo es algo bueno. Al igual que como José de Arimatea nos tenemos que dar cuenta de la clase de amor con la que Jesucristo murió por nosotros y decir basta, renuncia a todo. ...por seguir a Cristo. Ahora nota por favor... ...José era salvo... ...era un verdadero seguidor de Jesús... ...pero cuando vio a Jesús morir... ...cambió todo en su perspectiva de vida... ...se dio cuenta de lo que... ...estaba haciendo mal él... ...y con nosotros es igual... ...no vamos a llegar a tu... ...no vas a llegar a tu máximo potencial escondiéndote... ...tienes que hablar de tu fe... ...tienes que mostrarle al mundo quién es tu rey... ...no es algo de qué avergonzarnos... Es nuestra bandera, es nuestro estandarte, nuestro símbolo. La cruz de Jesucristo es nuestra canción. Su amor se desplegó hacia las cuatro direcciones cardinales y nada lo pudo contener o detener. ¿Por qué escondernos entonces? Al igual que José, es hora de darte cuenta que vale la pena dejar todo con tal de seguir a Jesucristo. Y si no ganas mucho dinero por seguir a Jesús, si te dejan de hablar por seguir a Jesús... Si no te invitan a sus reuniones, o si no te consideran para puestos más altos, date cuenta que no importa. Tú también, con osadía, sal a declarar que eres seguidor del rey. Bien, ahí tenemos la soledad del rey, porque Jesús murió solo. Nadie de su familia, ni de sus seguidores, ni de sus amigos, estuvo cerca, ni fue por su cuerpo, ni mucho menos. Pero José, un seguidor secreto, decidió salir de entre las sombras. Él va y pide a Pilato y anuncia al mundo entero yo soy un seguidor del Señor Jesucristo y muy probablemente lo expulsaron del concilio pero él estaba seguro de querer llevarse el cuerpo y afrontar las consecuencias de esta decisión, si lo arrestaban que así sea y si yo voy con Pilato y digo yo quiero a, a, a ese Jesús y, y mandan por un soldado para arrestarme está bien, es, una, es un riesgo y estoy dispuesto a tomarlo si lo van a matar que así sea si, si lo iban a sacar del concilio no importa pero nada fue más importante en la vida de José que declarar su fe en Jesús. En segundo lugar, ven conmigo la sepultura del rey, versículo 44. La sepultura del rey. Dice el texto, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Entonces, José se acerca y le dice, oye, dame el cuerpo. Pilato dice, ¿cuál cuerpo? ¿Cómo que ya murió? Dice, y entonces llamó a un centurión y le preguntó, oye, ¿me estás diciendo que, que ya murió? Ve y verifica si ya esto es verdad. ¿Te está sorprendido, Pilato? ¿Por qué? Lo he mencionado varias ocasiones ya. La gente no moría así de rápido. La gente crucificada moría en días. Estas apenas fueron horas. Eh, la gente tardaba muchísimo tiempo en morir. Entonces, que Jesús haya muerto tan prontamente le causa mucha sorpresa a Pilato. Manda que verifiquen esto. Y versículo 45 dice: E informado por el centurión, o sea, el centurión regresa y le dice: Sí ya me cercioré, está muerto, entonces ahora sí acceden a llevar el cuerpo a José. Los soldados romanos eran máquinas de muerte, eran verdaderos sicarios. Si alguien sabía identificar a una persona muerta, era un soldado romano, porque existió la versión de que bajó de la cruz y no había muerto, que estaba inconsciente nada más el Señor Jesucristo. No, no es cierto, los soldados romanos sabían identificar a alguien muerto. Y decían, este está muerto, claro que sabemos. Y se lo dan entonces... A Pilato. ¿Qué, hace, a, a José, perdón. ¿Qué hace José de Arimatea con el cuerpo de Jesús? Vean conmigo el versículo 46. José, ya que recibió el cuerpo, compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, por cierto le pertenecía a él, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro y María Magdalena, no sé el texto, María Madre de José, miraba ya vieron dónde pusieron al cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, José amaba a su Salvador profundamente, no entiende qué está pasando, pero por amor, por cariño a su Salvador. Si yo no puedo permitir que el cuerpo esté allí, que pase lo que pase, las consecuencias no importan, yo voy por su cuerpo, va a esta tumba que le pertenecía a él y, y, y pone al Señor Jesucristo ahí. Ahora, no quiero que pasen de por alto, porque le damos tan rápido, que pasen por alto que todo esto está sucediendo dentro de la providencia de Dios, porque al José actuar de su propia voluntad, nadie se lo pidió, ¿eh? No Una vocecita salió aquí y le dijo, ve por el cuerpo de Jesús y ponlo en tu, en tu tumba. No, no, no. Y, y tampoco nadie, una nube apareció y le, no, nada. Él lo sintió y él dice, voy a llevar a Jesús a mi tumba. Tuvo esa idea, pero al él estar actuando de su propia voluntad, al mismo tiempo la voluntad de Dios se estaba cumpliendo. Esto es increíble, porque vean ustedes vimos los que, lo que Isaías ya había profetizado cientos de años atrás. Está en la pantalla y eso está padrísimo. Y se dispuso con los impíos su sepultura. falleció entre impíos, dos criminales, lo vimos en Parcimán. Pero con los ricos fue su muerte. Esa clase de tumba, cavada en una peña, no es una tumba para cualquier persona. Era para los más ricos, la elite de Israel... Aunque nunca hizo maldad, ni buen daño en su boca. Entonces, Dios había profetizado que su siervo, el Mesías, iba a morir e iba a ser sepultado entre los ricos. ¿En qué sentido? Ya los dije, solamente los acaudalados tenían la posibilidad de poseer esa clase de tumbas. Y en su providencia Dios permite que José se acerque con Pilato, que Pilato acepte darle el cuerpo, que lo lleven a su propia tumba, para que dentro de su, ellos están actuando dentro de su propia voluntad. Pero dentro de lo que ellos están haciendo, al mismo tiempo, en un panorama más grande, la voluntad de Dios está cumpliendo. Bien. los propósitos de Dios se están cumpliendo, bien, José pone el cuerpo allí, cierra la tumba con una piedra, ¿por qué le pone una piedra?, porque había ladrones, era muy común en ese entonces los saqueadores de tumbas, muy muy común, eh, entraban las personas y dejaban a sus seres queridos que habían fallecido con sus bienes, con joyas y demás, y pues entraban los saqueadores y se los llevaban, entonces esta tumba es una manera de seguridad y se va José. Y nos dice el texto, las mujeres que seguían a Jesús de lejos, estaban observando, siguiendo dónde van a poner el cuerpo de Jesús, ven dónde está la tumba y se va, se acabó. Nadie, en este texto, nadie está pensando en ah, vamos a regresar a, a ver la resurrección de Jesús. Nadie. Aun cuando Jesús había dicho que yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, de paz, nada, no es cierto. Está, ¿Cómo crees? Él habló de eso y se le ocurrió decirlo y... y ya, pero no lo creían. Ni José ni nadie pensaba que la resurrección era algo posible. Para ellos, para las mujeres, para José de Arimatea, todo se había terminado. Un buen hombre sufrió, murió, le fue durísimo, le fue horrible, no se merecía, pero se acabó. Y amigo, amiga, y que nos visitas o que nos des por primera vez, y de gracia abundante en general, si ahí fuese el fin de la historia el cristianismo, no tendría razón de ser. Sí, los milagros de Jesús fueron espectaculares, sí, las palabras de Jesús muy profundas, pero si murió y no resucitó de la muerte, entonces nuestra fe es en vano, como dice el apóstol Pablo. No, amigos, la resurrección de Jesús cambia todo. Vean, en tercer lugar, la resurrección del rey. La resurrección del rey. Dice el versículo 1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Bien, entonces, el viernes por la tarde noche, Jesús fue llevado a la tumba, José de Arimatea se lo llevó, el sábado era el día de reposo, no podían salir en el día de reposo. Y en cuanto amanece el día domingo, las mujeres compran especies aromáticas. ¿Para qué? Bueno, para untar el cuerpo de Jesús con esos aceites, con esas aromas, con esos aromas. Porque los judíos no embalsamaban a sus muertos, como otras civilizaciones lo hacían. Los judíos untaban de especies aromáticas para restringir un poco el olor que salía de la putrefacción del cuerpo. Y es exactamente lo que van a hacer aquí. El punto es ese, amigos. Ellas piensan, ¿está muerto? O sea, no vamos a encontrar una sorpresa. Vamos a atender el cadáver por amor. Porque pues, es lo que se hace. Es lo que están haciendo aquí. Y tampoco existe posibilidad alguna de sus mentes de que igual y nos lo encontremos. Porque como que sí nos dijo que va a... No, a ellos no se les ocurre para nada. Van confundidas, van resignadas, van tristes. Y al igual que con José, lo hacen por amor, por nostalgia, ¿sabes? Versículo 2, ven conmigo esto. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Las mujeres entonces salen con dirección a la tumba de Jesús. La única pregunta que tienen en sus mentes es, ¿y la piedra quién la va a mover? Porque habían visto la gran piedra que Jesús había puesto. Y las mujeres no estaban equivocadas. Pues no van a poder mover esa piedra muy, muy grande para evitar saqueos, recuerden. Evidentemente, entonces, están preguntándose ellas, ¿cómo le vamos a hacer? ¿A quién le vamos a pedir ayuda? Nadie nos va a querer ayudar, es muy temprano, apenas está saliendo el sol. Y evidentemente estaban por ser profundamente sorprendidas. Vean conmigo versículo 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa, blanca y se espantaron la piedra está removida los otros evangelios nos dicen que ellas pensaron que se habían robado el cuerpo del Señor Jesucristo de hecho María sale de allí, ella ni siquiera entra al sepulcro no, no nos lo dice Marcos, pero los otros evangelistas sí nos dicen, ella al ver la piedra removida corre y se va de regreso a decir, se han robado el cuerpo de Jesús y nos lo quitaron pero el resto de las mujeres sí entran a buscar el cuerpo, porque para ellos no hay opción. ¿Se lo robaron? ¿Resucitar? No. Se lo robaron. Está muerto. Y entonces nos dice el texto que cuando entran a buscar el cuerpo, se encuentran a un hombre con vestiduras blancas, que era un ángel, nos dicen nosotros evangelistas, que les dijo este ángel, versículo 6, vean, más él les dijo, no se asusten. Buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, pero... Y me encanta la manera en que está tan cercano una palabra con la otra. Tanto significado que hay entre una palabra. Crucificado, resucitado. Crucificado, resucitado. No está aquí. Miren. Vean que no está aquí en el lugar que le pusieron. Amigas, amigos, ¿ellas no lo entendieron inmediatamente? Las mujeres están en shock. Y no es para menos... Toda la tortura emocional, física, mental que han pasado en los últimos tres días, claro que están en shock. Las palabras, sin embargo, de este ángel continúan siendo hasta nuestros días las palabras más extraordinarias que cualquier persona pudo haber escuchado. Porque entonces vemos que el rey no mintió, el rey no nos engañó, el rey dio su vida por nosotros, pero la volvió a tomar en victoria. Adán y Eva murieron físicamente y espiritualmente el día que cayeron en pecado, cuando comieron del fruto prohibido, cuando desobedecieron de Dios. Pero cuando Jesús tomó todo nuestro pecado sobre sí, y cuando se enfrentó a la muerte y que sí murió a manos de su enemiga, la diferencia es que, contrario a Adán y a Eva, Jesús regresó de la muerte. Y la resurrección de Jesús lo cambia todo porque demostró que Él tiene poder sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte, que son nuestros enemigos más peligrosos, y Jesús los venció a todos. Jesús no se quedó en una tumba, su, resur su resurrección ocurrió según las Escrituras, lo habían profetizado anteriormente, no creemos en un rey muerto, creemos en un rey vivo que extiende vida a todo el que crea en Él. Por eso Jesús dijo en Juan 11, 25, «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo». Aquel que vive y que cree en mí, no morirá eternamente. Ahí está la victoria sobre nuestro enemigo, la muerte. Un rey muerto no podía ofrecer esto. Un rey derrotado por el poder del pecado no podía asegurar, yo soy la resurrección y la vida. Pero amigos, cuando Él resucita, esto nos trae esperanza de nuestra futura resurrección. Y ese cuerpo que se está decayendo, que comienza a doler, o el cuerpo tuyo que tiene crónicas, dolores y problemas físicos, mentales, emocionales, podemos descansar en el hecho de que porque el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, nosotros un día vamos a resucitar también con un cuerpo perfecto. Cuando morimos físicamente podemos tener la esperanza de que no va a ser la última vez que nos veamos. Tenemos vida en Jesús para todos los que creen en Él y se arrepienten de sus pecados. Y juntos entonces cantamos el hermoso canto que Pablo escribió en 1 Corintios 15, donde dice, ¿dónde está oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? No hay victoria sobre nosotros ya de la muerte, del sepulcro. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es gracias a la resurrección de Jesús que la vida de los discípulos cambió para siempre. Amigos, esto hemos estudiado Marcos, pues no van a dejar de engañarlos. Los discípulos antes de su resurrección no entendían definitivamente. Tenían corazones endurecidos, estaban confundidos. Pero después de la resurrección todo cambia antes eran arrogantes y eran competitivos y eran soberbios pero después después de ver a su maestro regresar de la muerte vieron que todo era real de una manera que ellos no lo habían pensado anteriormente entendieron el significado del reino de Dios entendieron lo que Jesús enseñó la importancia de la cruz no le tenían miedo a la muerte no le tenían miedo a salir de esta tierra antes de la resurrección, ustedes recuerdan, Pedro se acerca a una muchacha y le dice, Ey, tú te me has conocido, tú eras uno de los seguidores de Jesús, no te hagas. ¿Y qué hace Pedro? Vámonos de aquí. Después de la resurrección, le dice, te vamos a crucificar por ser un seguidor de Jesús. ¿Qué contesta Pedro? Sí, pero les pido de favor que sea de cabeza. No puedo ser crucificado de la misma manera que mi maestro es una persona distinta por el completo entendieron que la victoria de Jesús sobre la muerte no nada más era un hecho para decir wow, qué padre, imagínate no, eso estaba abriendo un nuevo capítulo para la humanidad cuando el ángel le confirmó a las mujeres que Jesús cumplió lo que prometió comenzó algo que nadie había pensado posible Dios reinando sobre sus ciudadanos de nuevo Adán y Eva habían estado bajo el reinado de Dios pero lo rechazaron Israel había estado bajo el reinado de Dios, pero también lo rechazó. Y por mucho tiempo la humanidad estuvo bajo reyes opresores y bajo la esclavitud de su propio pecado. Pero Jesús llegó y cambió todo. Predicaba del rey, predicaba del reino, predicaba de cómo ser ciudadano de ese reino. Y por unos cuantos días pareció, sí, que la esperanza había muerto junto con Jesús. Pero cuando Jesús resucitó, abrió las puertas para el periodo del reino de Dios. Amigos, quiero que lo vean bien. Hemos estudiado las condiciones que Jesús encontró en la Tierra cuando caminó en las calles de Jerusalén, en Israel. Entonces, esencialmente, Jesús encontró un país en enfermedad, con muerte, en pecado y con presencia satánica. Es exactamente lo que tenemos en la Ciudad de México hoy día. Tú puedes salir a la calle a ciertas, después de ciertas horas y decir, eh, creo que ya no fue sabio esto. Es peligroso, hay inseguridad. Pero de las noticias, sí, encontraron un cuerpo colgado de no sé dónde, encontraron no sé cuántos calcinados. O sea, hay muerte, hay presencia satánica por todos lados. Es lo mismo que encontró el Señor Jesucristo. Y Jesús, con sus milagros, al ir, caminar por la tierra en Israel, iba restaurando esto. La enfermedad, la muerte, la presencia satánica, Él lo iba restaurando. Con sus milagros iba demostrando cómo es el reino de Dios. Pero con su resurrección, ahora estaba declarando, no nada más es a través de mis milagros, ahora con mi resurrección se estaba declarando que el reino de Dios ha llegado sobre toda la tierra, de nuevo, para todos los que creen en Él. La muerte no lo pudo contener, la tumba no lo pudo encerrar, Satanás no pudo contra el rey, todo lo contrario. Ah, mucha atención con esto, mientras el cuerpo de Jesús yacía en la tumba, su espíritu, el de Jesús, Estuvo bastante ocupado durante ese tiempo, yendo a las profundidades del infierno para proclamar y declarar su victoria sobre Satanás. Esto es increíble. El día que Jesucristo murió en la cruz y los discípulos estaban tristes y confundidos y las mujeres estaban llorando y José estaba también... Jesús, en su espíritu, fue a declarar su victoria, que finalmente el Rey había vencido a su enemigo y nuestros enemigos Satanás ven ustedes mismos primero de Pedro 3.18 porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo la verdad muerto en la carne lo mataron en su carne en su cuerpo hablando de la cruz pero vivificado en espíritu o sea no murió espiritualmente su cuerpo sí murió pero su espíritu estaba vivificado y que estuvo haciendo en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados no predicar como nosotros lo predicamos hoy día, de vamos a abrir Efesios algún texto. La palabra predicar literalmente significa proclamar. Está proclamando a los espíritus a encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, proclamó su victoria. Ese es el punto. No hay victoria sobre mí. El Señor Jesucristo ganó. Es rey, contundente, real. La resurrección de Jesús es la base de nuestra fe. Y vean por último versículos 7 y 8. Pero oíd, el ángel está hablando a las mujeres... Le dice, no está aquí, vean, ya no está, más bien ustedes ahora regresense, les dice el ángel. Vayan a sus discípulos, de, decida a sus discípulos y a Pedro, particularmente a Pedro, es un mensaje dentro de un mensaje. Díganle a los discípulos, pero a Pedro también, no se les vaya a pasar. ¿Por qué específicamente a Pedro? Porque Pedro fue el que más había caído en su traición al Señor Jesucristo. Y le dice, ve a los discípulos y a Pedro y diles que Jesús va adelante. Él va delante de ustedes, como un rey, como un capitán. Y, y los, los soldados siguen al capitán, los soldados siguen al general, los soldados siguen al rey, los ciudadanos siguen a su rey. Es lo que está diciendo aquí. Diles que dejen dejan de estar tristes, y especialmente a Pedro, diles que él sí resucitó y que va adelante, y que ustedes deben ir tras de él. Allí la veréis, dice el versículo 7. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado... Temblor y espanto, y en lugar de decir, dice el texto, no decían a nadie nada, estaban en shock, estaban en miedo, estaban en confusión, no saben qué está pasando, era, un roller, era, era una montaña rusa de, de, de emociones preocupadas por el juicio, después tristes por por la, por la manera en que lo estaban torturando, después emocionadas porque tal vez se iban a liberarlo entre él y Barrabás, después tristes, o sea, era y ahora les dice, no está muerto, las está esperando en Galilea. Para ellos es un shock. No entienden, pero su corazón está latiendo rápidamente. Llegaron con tristeza a la tumba, pero salieron con shock, salieron con temor y Jesús las va a encontrar y sus vidas van a cambiar para siempre y vamos a estudiar más esto la próxima semana ¿cómo podemos concluir este sermón? ¿cómo podemos cerrar? amigos, escuchemos el llamado de Jesús que te está diciendo vengan a mí venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar Jesús está diciendo vengan a mí su resurrección nos garantiza que lo que dice es verdad. Jesús es la verdad. Y te quiere dar descanso. Te quiere reincorporar del reino de las tinieblas en el que nos encontramos tan confundidos y perdidos. Nos quiere reincorporar al reino de la luz. Donde podemos encontrar propósito, identidad y dirección. Y entonces ser fieles seguidores de Él. Como ciudadanos de su reino nosotros creemos en Jesús resucitado y yo estoy convencido que Jesús vive, que Jesús no está muerto, que Jesús reina y que pronto Él va a regresar otra vez. Pablo lo explica muy bien en Romanos 8.34, ¿quién es el que nos condenará? Nadie nos puede condenar porque Cristo es quien murió por nosotros, pero no nada más murió por nosotros, dice el texto y lo subrayamos, el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el reina y que también intercede por nosotros es nuestro sacerdote intercede por nosotros perdona nuestros pecados en base a esa verdad entonces sí nos hacemos la pregunta junto con Pablo ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? si Él murió y si Él resucitó y si Él reina y si Él intercede por nosotros ¿quién nos puede separar? ¿quién puede ser, tener la osadía de decir Él no es tu Hijo? nadie nos puede separar del amor de Cristo ¿Tribulación o angustia? No. ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Antes somos más que vencedores por medio de nuestras buenas obras? ¿Es lo que dice el texto? No. ¿Somos más que vencedores por medio de que estudiaste toda la Biblia y te la sabes de pies a cabeza y te sabes todo? No. Somos más que vencedores por medio, a través de aquel que nos amó en la cruz. ¿Por lo cual estoy seguro? Dice Pablo, la muerte ni la vida ángeles, principados, potestades, presente o futuro nada, lo alto o lo profundo ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios, de nuevo está cimentado, está arraigado en Cristo Señor nuestro la resurrección de Jesús transformó la vida de los discípulos y el mundo nunca fue igual el rey prometido llegó, destruyó la muerte destruyó el pecado y a Satanás los discípulos fueron plenamente transformados y mi vida fue transformada también todo gracias a que Jesús resucitó. Y hoy tengo un matrimonio restaurado, y Hoy tengo una familia en la que nos gozamos en el Evangelio, y no somos perfectos,
1: no pretendemos
0: serlo, tenemos tanta necesidad del Evangelio, pero yo sé que mi Rey vive y tengo un propósito en mi vida.
1: Y la pregunta para ti es esa.
0: ¿Sabes tú que el Rey vive? ¿Crees tú en el Señor Jesucristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Estás listo Estás lista para encontrarte con tu Creador. Hoy es el día de salvación. No lo dudes más. Cree en el Rey vivo, poderoso, hermoso y salvador. Y para los que ya son salvos, que tú me puedes decir, no hombre, Josué, yo ya soy creyente. Mi pregunta para ti es entonces, creo que hay muchos de nosotros que estamos en una secrecía, siguiendo al Señor, pero en secreto. Donde no queremos que nadie más sepa. Donde no, 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 no desplegamos hacia afuera lo que Dios está haciendo en nuestro interior. Es el momento de que eso acabe. Vamos a orar.